0: Wenn Vereine jetzt immer Farben vertauscht sind, aber wirklich vertauscht. Dann das ist ja es nur die Nomenklatur, das ist ja dann egal. Genau, dann wirst du es ja nie merken. Nee. Das, vielleicht siehst du ja rot, so wie ich blau sehe und umgekehrt. Aber Farbenblindheit fällt ja nur auf, wenn ähm, sie so nicht vertauscht ist, sondern halt durcheinander stattfindet. Du sollst meine Frage beantworten. Ja, aber das ist mir gerade so eingefallen, <lacht> ein bisschen abzuschweifen. Eine neue Folge, unfertig. Herzlich willkommen. Wir sind wieder bei Jonas endlich mal. Also Abwechslung. Abwechslung. Wir waren echt lange nicht mehr hier und sind heute auch ähm, glücklicherweise endlich mal wieder vollzählig. Ja, die Boyband hat eine Reunion. Genau, also, mit nochmal Reunion. Comeback. Das, ihr das ist Zustand unser großes sein. Comeback. Nein, wir schaffen das jetzt in Zukunft auch nicht mehr. Folge 32. Ich wollte, ich wollte eigentlich gerade sagen, ähm, ja, wir sind jetzt in Zukunft auch wieder ähm, hoffentlich immer zu viert, aber nein. Jetzt ist erstmal die große Urlaubszeit, aber ich glaube, darüber reden wir noch am Ende. Heute auf jeden Fall dabei Lorenz. Hallo. Manuel. Hallo. Jonas. Hallo. Und ich. Wie geht's euch, Leute? <lacht> wir waren nur vier Tage jetzt äh, nicht on air quasi, weil wir ähm, letzte Woche später aufgenommen haben. Aber was ist bei euch so passiert? Ich war ein bisschen krank über das Wochenende, aber jetzt geht's mir wieder besser. Ich
1: bin
2: herzlich rum und rauchig an. Muss <lacht> sagen. Aber das liegt vielleicht auch am Whisky, den wir hier vor uns stehen haben. <lacht> Ja, aber sonst äh, bei mir ist relativ wenig passiert. Ich war einfach nur Party machen, ne, was man
3: so macht. Dann macht
2: man so <lacht> party machen.
1: Party machen. party, party.
0: Party
3: machen, glaube ich. Mhm. ich habe, ähm, also ein erfülltes Wochenende hatten. Ja. Ich mhm. habe nur einen Mitbewohner gecastet. Oh, ich glaube zum dritten Mal in Folge. Auf einer war, schwarzen wir in sein, haben wir den ersten genommen, bitte. Auf einer schwarzen Ähm, Tatsächlich, äh, nein, <lacht> nein, nein, auf dem Balkon, auf dem Okay. okay. Das war ekelhaft. Das was schön. hast du dir mir für Fragen gestellt? Ähm, das das, das kennen wir, wir gleich. Stimmt, das trifft das ja eigentlich das auch ganz, ganz gutes spannend, Thema. Spannend,
0: aber darüber reden wir später. Damn. Leute, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für euch. Hau raus. Wollt ihr ähm, erst die gute hören? Nein, die, ich will erst die schlechte hören. Ich hätte erst die gute gerne. Okay, die gute Nachricht ist, ähm, Maaßen wurde aus dem Amt des Verfassungspräsidenten bzw. des Präsidenten des Verfassungsschutzes entlassen. Yay! <lacht> danke, danke. <lacht> <lacht> ähm, soweit so gut, da hat er ja, ähm, häufig schon daneben gegriffen in der Vergangenheit jetzt ähm, halt urs nicht ursprünglich, sondern wie sagt man wie sagt man ähm, jüngst 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 ähm, mit dem mit dem Chemnitz Skandal hat er das ein oder andere rausgehauen ähm, Hetzjagden angezweifelt, ähm, dass diese nicht stattgefunden haben sollen und auch ähm, Videos als nicht authentisch markiert ohne Beweise und so, da wurde der politische Druck zu groß, aber jetzt die schlechte Nachricht, er wurde ähm, nicht komplett gekündigt, sondern wurde ähm, befördert und zwar zum das macht richtig Sinn. zum Staatssekretär ähm, von Horst Seeho Seehofer höchst selbst beim Stiefellecker, ja der Toyboy von Seehofer. Ich bin ähm, ich bin ein bisschen empört, ja. muss ich sagen. Ich muss mich ja. heute mal unter die besorgten Bürger, die besorgten und empörten Bürger ähm, an einreihen, ähm, weil das Ganze ja so ist. Das, äh, es gab Koalitionsprobleme. Ähm, die SPD wollte unbedingt Maßen gestürzt sehen. Äh, die CSU oder vor allem Horst Seehofer hat halt fest an ihnen gehangen und auch sein ähm, sein Amt mit Maßensamt ähm, von Maßensamt abhängig gemacht. Und äh, die CDU war mal wieder dazwischen. Was ich nicht verstehe, warum auch Horst nicht?
3: Seehofer sagt, dass er sein Maaß, äh, sein sein Amt davon abhängig macht. Das Maß das heißt, Natürlich voll. ist es ein gewisses ähm, eine gewisse Einsicht, dass er jemand Falschen in die Position vielleicht... Äh, nee, Mann ich glaube, hey, ähm, glaub
0: glaub, es geht ihm darum, dass er ähm, äh, sympathisiert mit ihm, äh, was die politische Meinung angeht, nämlich ähm, Rechtsextremismus und zumindest rechtere Meinungen, ähm, flüchtlingskritische Meinungen, ähm, migrationspolitische oder migrationskritische Meinungen, ähm, rassistische Meinungen als... Ähm, wichtig anzusehen, weil sie eben ein gewisses Klientel ansprechen und äh, Maßen in der Position gut geholfen hat, um da so ein bisschen Gegenpol zu Merkel zu bringen, indem er jetzt zum Beispiel wie halt auch in Chemnitz als ähm, Amtsträger einer ähm, wichtigen untergeordneten, untergeordneten Behörde ähm, halt Zweifel an, an diesem ganzen Wir sind mehr und böse Nazis und so ausgesprochen hat und das... Ähm, passt eigentlich zu Seehofers Politik. Und ich glaube, deswegen ähm, hat er auch viel Spaß daran, jetzt äh, Maßen direkt unter sich zu haben. Ich weiß nicht, wie die, also ich habe ein paar Sachen dazu gelesen, dass die
3: äh, SPD natürlich nicht gänzlich begeistert ist. Es gibt viele kritische Stimmen, ein paar Tweets. Und ähm, ich glaube, gerade Kevin Kühnert hat ein bisschen auf dem Tisch getanzt. Aber sollte man als SPD jetzt einfach sagen, jo, wenn der jetzt ähm, nicht mehr den, ähm, den Verfassungsschutz leitet, sondern ähm, Bundesministerium als Staatssekretär ist, dann machen wir mit der Koalition einfach so weiter. Oder müssen die weiter einen Aufstand machen?
1: Nee, es, wurde, es wurde ja, als, als, ähm, als die Pressemeldung rausgegeben war, wurde es ja quasi intern so verkauft, dass es, ähm, dass es quasi die Rettungsaktion für die Koalition war, zu sagen, wir, wir nehmen ihn aus dem Verfassungsschutz raus, aber setzen ihn halt ins Ministerium. Ja, das ist
0: aber, ich muss,
1: finde, finde ich völlig nonsens. Muss man sich also, mal überlegen, muss das was die das heißt, Zustände aber, sind eigentlich. Ne? Dass, ja, ich
0: finde das, das halt auch richtig. So. Ähm, Leute müssen nicht mehr abtreten, schon lange nicht mehr, egal was sie sagen. Sie können sagen. Woher kommt ähm, das eigentlich? Kann das jemand an irgendwas festmachen? Ähm, Migration ist die Mutter aller Probleme. Sie können sagen, ähm, das Deutsche Reich ist nur ein Vogelschiss, äh, Fliegenschiss im tausend äh, Jahre alten... <lacht> 1000 Jahre Deutschland. Deutschland. Der Gauli. Ich glaube, das kommt tatsächlich von der AfD, die halt immer, ähm, ja immer drastischere Aussagen populär gemacht hat, im wahrsten Sinne, und halt auch, ähm, tragbar gemacht, weil normalerweise solche Leute, ja, ähm, wenn sie halt noch kein Ämter innehaben, sondern nur in der Partei aktiv sind, dann nur über Parteiausschlussverfahren oder parteiliche Sanktionen, ähm, bestraft werden können. Ja. Und ähm, wenn eine Partei das einfach verweigert, wie am Beispiel der AfD, dann funktioniert es anscheinend ziemlich gut, äh, die Toleranzgrenze zu erhöhen. Ja. Ich meine, diese Trotzhaltung die setzt sich auch einfach durch, wir
3: hatten gerade schon unsere spaßigen Vorgespräch, dieses, wenn einfach jemand die ganze Zeit sagt, das ist falsch, Macht einfach nicht. Das ist eine Lüge. Ähm, da wird man vielleicht das, das oh, diskutieren. Und der Lübe.
1: Staatspropaganda. Ja, genau. So.
0: Du musst jetzt wirklich zurücktreten. So. Das ist auch der Zahn, ja, der, Zahn
1: der Zeit ne? mit, mit, mit Erdogan und Trump und so. Ähm, ja, es ist einfach ein Anbieter an AfD und Rechtspopulismus. Das ist, es ist schon heftig. ganz klar, dass man sagt: Okay,
2: ähm, ich denke, dass es halt auch kalkuliert ist. Ich, ich denke, dass er sympathisiert halt auch mit Maßen, Aber halt sich auch denkt, dass es ähm, dass er Position beziehen will und sagt, okay, ich stehe für eine gewisse Agenda, ich stehe für eine gewisse gewisse Werte und jetzt ähm, wählt völlig die CSU im Oktober.
0: Aber es ist spannend, weil er die CSU gar nicht so hinter sich hat. Also ja. zum Beispiel Söder meinte ähm, zu Maßen so, ja, das interessiert die Leute eigentlich nicht so richtig, wer da im Amt des Verfassungsschutzpräsidenten ist. Was auch so ein bisschen stimmt, würde ich sagen. Ich würde, ich würde auch einfach mal unterstellen, ähm, dass 99 Prozent der Bevölkerung vor diesem Skandal nicht
1: wussten, wer der Verfassungsschutzvorsitzende ist. Auch.
0: Eben. Deswegen, die Behörde ist halt, ist halt auch ein Geheimdienst, ne, beziehungsweise ein ähm, Nachrichtendienst, wie, ähm, wie die Bundesregierung sagen würde. Ähm, aber ich glaube, Söder wollte eher damit sagen, so von wegen, Nö, ich will ihn nicht gekippt sehen, weil du kannst damit auch keine wirklichen, Wähler jetzt, glaube ich, so gewinnen mit Seehofers Politik, so ach, ich habe jetzt den Maßen gerettet, der ist jetzt von mir im Innenministerium, sehe ich nicht nee. so richtig.
2: Ja, es kommt drauf an, also ob du jetzt, ob du jetzt die CSU wählst wegen der überstehenden ähm, Moral und äh, Agenda, die sie verbreiten, oder wegen einzelnen Personen, wo man die Hoffnung hat, okay, der geht irgendwie in der Richtung äh, in,
0: in den Konservativen, die mir zusagt. Wann ist die Wahl denn nochmal? Hm? Oktober. So? Ich weiß nicht, wann im Oktober. Wir sind gespannt. Ich bin gespannt. Ja, ich ja, auch. Ich auch. Ähm, das Thema war auch für mich gerade wieder aktuell mit den Nazis und Rechtspopulisten. Ich war nämlich in Berlin und ähm, bin auf dem Rückweg zum Hauptbahnhof, ganz normal wollte den Zug nehmen und ähm, bin mit so einem Elektroroller, ähm, den ich gemietet hatte, zurückgefahren. Und habe mich auf einmal ähm, inmitten einer Bergida-Demonstration wiedergefunden. Bergida? Ja, Bergida. Ich habe nämlich gegoogelt. Ich wusste am Anfang nicht, ich habe nur Deutschland-Flaggen und ähm, deutsche Kaiserreichsflaggen gesehen und so und dachte, okay, <lacht> ähm, vielleicht sollte ich ähm, hier nicht sein. Und dann habe ich aber gegoogelt und ja auch als Bergida ähm, identifizieren können. Aber ähm, ja, ich stand dann da, es waren ungefähr so 20 Leute oder so, ähm, umrungen von Polizisten bis auf der einen Seite, wo ich halt hergekommen bin, wo man aber halt nur mit dem Auto Zugang hatte beziehungsweise mit dem Roller und äh, ja darum herum gegen, dem, gegen Demonstranten, aber auch nicht so viele muss ich sagen. Also vielleicht mhm. so 50 Gegendemonstranten oder so. Und gegen wie viele Demonstranten? 20. Gegen 20. Also schon ein Überverhältnis, aber jetzt auch nicht so ja. groß. Wobei man dazu bist, sagen muss, Bist du ins Gespräch gekommen mit Leuten? mit Bergida-Leuten, ja. ähm, nee, ich bin dann eher, ich habe schnell den Abgang gemacht, also zumindest aus der inneren Gefahrenzone, mhm. ähm, die haben mich auch jetzt nicht so böse angeguckt, muss ich sagen, ich hatte nicht ähm, Angst um Leib und Leben in der Situation, wahrscheinlich aber auch, weil um diese 20 ähm, Bergida-Leute 50 Polizisten standen, mhm. äh, und die jetzt wahrscheinlich kein, kein Angriff, keine Hetzjagd auf Migranten und People of Color gestartet hätten, deswegen ähm, bin ich glaube auch in der Situation ungünstig. Ja, ja. das ungünstig ja. <lacht> ähm.
2: Ich finde aber sowas ey, extrem furchteinflößend, wenn man das von der äh, Ferne sieht. Ich äh, bin mal mit dann mit dem Bus äh, zum Wiesbaden Hauptbahnhof gefahren eines Tages und da war dann halt eine NPD Kundgebung direkt am Hauptbahnhof vorm Eingang und wenn du das von weitem gesehen hast, war da halt eine riesige Menschentraube von Menschen und du siehst dann halt einfach nur noch so die NPD Flagge da so, Oh, come on, Alter! Und dann halt, Gott sei Dank, wenn du dann näher dran kommst, dann merkst du, okay, das sind eigentlich zehn Leute, die im inneren Kreis stehen und irgendwie so 50 Leute, die drumherum stehen und dagegen ja. demonstrieren und dann so, okay, alles klar, das ist äh, Gott sei also es ist immer noch schlimm genug, aber es ist jetzt ich nicht hab, so schlimm. Ich habe diese ich
1: diese ganzen äh, so diese ganzen Pegidia-Ursprungsgeschichten ähm, den letzten paar Jahre ähm, in Dresden relativ oft gesehen, weil ich war da relativ oft beruflich. Ähm. Was, ich, was mir aufgefallen war, was ich mal gegoogelt hatte, es gibt ja diese eine Flagge, mit der die auch rumrennen. Das ist diese diese rote Flagge mit diesem gelben finnlandmäßigen Kreuz oder so ähnlich. Mhm. Ähm, das tragen relativ viele von denen rum und ich habe mich total gefragt, so, wozu gehört das? Weil okay, Kriegs mhm. Reichskriegsflagge rennen einige mit rum, mhm. äh, Deutschlandflagge klar, aber diese Flagge konnte ich irgendwie nicht zuordnen. Dann habe ich das mal gegoogelt und das ist eine Flagge von ähm, tatsächlich einer Widerstandsorganisation äh, äh, während des Nationalsozialismus gewesen.
2: Ah. Ähm,
1: und die begründen das so, dass sie jetzt diese Flagge fliegen, weil ähm, sie sich ja auch quasi gegen ein Regime richten, was völlig falsch ist oh. und <lacht> da dachte ich mir auch so Gott, oh, oh. Aber es ist
3: nicht ein bisschen widersprüchlich, wenn man ich meine, die Leute sind natürlich, sind natürlich nicht alle so aber äh, viele von denen finden ja auch einfach ganz offen den Nationalsozialismus ist eine geile Sache. Ja, yeah. Ich würde sagen, es ist also
0: widersprüchlich.
1: Es macht wie viele wie viele Sachen in dieses, in diesen Sphären einfach, glaube ich, wenig Sinn, mm. wenn man es hinterfragt
0: ja, ja glaube ich auch aber so. sie wollen wahrscheinlich einen ähnlichen Stellenwert haben so ja, sie, sie, sehen, Stellen. sie sehen sich als die Leute die dann in der Geschichte das ist schon eine krasse Anmaßung <lacht>
1: <lacht> aber es ist leider ähm,
0: ist
2: mir das in Dresden auch hin, hin und wieder passiert ich war da ähm, zum Tag der Deutschen Einheit ich habe eine gute gute Freund arbeitet ähm, also ist professioneller Musiker und arbeitet halt auch in der Gruppe und ist dann halt für das Land Rheinland-Pfalz da waren gerade irgendwie so Festtage in Dresden und da bin ich dann halt mitgefahren und wir setzen uns ins Taxi und kommen dann so ins Gespräch, Tag der Deutschen Einheit, bla bla bla, äh, Merkel wird auch da sein. Und dann kommt natürlich... <lacht> Das Wort Merkel man nicht mit dem Taxifahrer erwähnen müssen, ihr könnt euch dann vorstellen, was da für Gespräche dann gefolgt sind, das ist halt ne, äh, sehr viel habt Spannung. Ihr,
3: aber habt ihr euch auf eine Diskussion eingelassen oder wolltet ihr an dem Ort rauskommen, wo ihr auch
1: ähm, hingeht? Ja,
2: also der der Ahne der kann da sehr schwer an sich halten,
1: ähm, dementsprechend haben wir da noch eine hetzige Diskussion geführt. Wie wie, wie ist, würdet dann, ihr reagieren, wenn ein Taxifahrer anfängt sowas zu labern? Hört ihr einfach nicht zu und antwortet nicht oder gebt ihr, gebt ihr da Kontra?
0: Stimmungsabhängig. Also ich, ich glaube manchmal, ich manchmal habe ich einfach keinen Bock. Also es das, ähm, das muss ja nicht nur um so wirkliche Nazis <lacht> gehen oder richtig nee, so krass typisch populistische, be typisch Meinung, besorgt Bürger. Aber auch so besorgte Bürger. Manchmal ja. bin ich dann so, okay, ja gut, ähm, ich halte es jetzt einfach aus. Ich kann das gerade nicht. Mhm, aber auch. im Grunde habe ich schon den Anspruch an mich ja, selbst, ja. dann auch ähm, müsste, müsste geben. Ja, ja, das und Problem bei dieser ganzen Problematik, bei dieser Sache ist, dass
2: ähm, man auf der einen Seite eigentlich das Gespräch suchen sollte, weil es ja eigentlich nur ein Teufelskreis ist. Ja. Die Person wird dann halt weiterhin irgendwie diese Meinung haben und normalerweise müsste man da ja eigentlich dann irgendwie hingehen und sagen, okay, vielleicht könnte ich jetzt Argumente bringen, die ihm so ein bisschen irgendwie die Augen öffnen ähm, oder von meinem Standpunkt überzeugen eher. Ähm, aber man stößt da halt sehr oft an seine Grenzen einfach. Man hat da einfach auch nicht die Geduld dafür, und man, bei den wenigsten hat man auch wirklich das Gefühl, das, ist das kommt an. Mount also Stupid, ne? Leute ja, auch ja. Von
0: Mount Stupid runterzuholen, ja. ist,
3: ähm, nicht so einfach. Im mhm. Zweifel bist du auch beim, äh, im Taxi darauf angewiesen, dass der Typ dich dahin fährt, wo du hin willst. Ja. Und du fährst, glaube ich, auch das meistens nicht gerade Taxi, wenn du auch easy gehen könntest. Und wenn, mhm. du, wenn
1: du, wenn du, Kontra gibst, glaube, dann drückt er noch mal ein bisschen auf die, die Multiplikator ja, und dem taxameter das, das sind ja eigentlich so diese <lacht>
2: ganz unangenehmen Sachen, auch mit so Alltagsrassismus-Sachen, wie, äh, gute Freunde von mir, äh, die, die Vietnamesin, die, Vietnamesin ja, die hat dann halt auch bei fast Warm. jedem, äh, <lacht> <lacht> Vietnamesin sie? ist, Entschuldigung, Jetzt ist äh, die, sie die, ne, <lacht> die äh, hat Schau. halt auch bei jedem Bewerbungsgespräch, das sie für eine Wohnung hatte, wurde sie dann auch meistens am Ende so gesagt, so ja, sie können aber auch ganz gut Deutsch, obwohl sie halt hier geboren wurde. Da ist dann halt so die Sache, okay. Also ist sie Deutsche. Ja, sie wurde, ja, aber. Staatsangehörigkeit. Ich, 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 sie ist äh, deutsche Staatsangehörigkeit, aber hat vietnamesische, sie äh, hat einen Migrationshintergrund.
1: Da hatten wir doch neulich auch die Geschichte im ICE, äh. ICE, falls
2: du dich erinnerst.
0: Ah, ja, stimmt. Das war so ein Klassiker. Ich saß mit Jonas im ICE und die, ähm, die, wie sagt man, was war die Kellnerin im Bordrestaurant? Ja, die Zugbegleiterin hat, hat mich gefragt, ähm, wo ich denn herkomme. <lacht> Indien? <lacht> <lacht> ich so, ja, nee, fast ähm, Hamburg. <lacht> sie war sehr verwirrt und war so, nein, aber. Ähm, sie du wissen, weißt, was ich meine. <lacht> irgendwie Eltern und so. Ich so nee, 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 ich komme aus Hamburg und so. Und dann war sie. Ja, aber genau, das ist ja sehr das un unangenehmer. Aber Moment.
1: Leon hat das voll durchgezogen und dann war sie extrem peinlich berührt ja, war und ist dann peinlich gegangen
0: berührt und meinte tut mir leid und ich Sie meinte, ja, kein Problem. Sie meinte noch so zwischendurch, ähm, ja, ja, so von wegen, du musst dich ja auch nicht schämen. Ich komme nämlich aus ähm, XY, habe ich du schon wieder vergessen. Du musst dich auch nicht schämen. Nein, das hat sie nicht gesagt, <lacht> ja, aber so nach dem Ton so, so von wegen, ich ja, komme aus, komm aus Tunesien okay. oder so. Ja. Ich war so, ja. Tschüss, nice, <lacht> richtig,
3: richtig
1: connected.
0: Ja, ich saß, ja, ich, ich, meine, saß ich saß oder ich saß Kaffee geschlürft und die Spannung in der
1: Luft baute sich so auf. <lacht> so, ja, ich meine, wenn man das, das so, war gut, es war gut gehandelt, das war sehr, sehr. sehr ja. wenn, man,
3: wenn man das so, wenn man das so, ähm, wenn man sich dafür interessiert, man möchte das so stammbaummäßig aufzeichnen, dann ähm, dann ist mein, kommt mein Blut, glaube ich, zu, ähnlich, äh, zu ähnlichen Teilen aus dem Ausland wie deines, ja, dass man mir das äh, nicht ansehen kann. Genau. Es Dadurch ist das halt ja niemals, niemals, niemals ein Thema. Ja. Also maximal sie wie mein Namen, aber ich glaube, darauf wurde ich also wirklich ernsthaft noch nie angesprochen. Lorenz.
0: Also wo kommt der Name her <lacht> vielleicht? Aber
3: das ist eine ganz andere Frage.
0: Ja, das ist schon krass. Und das ist auch wieder so ein Fall, wo ich sagen würde: Okay, manchmal habe ich den Nerv dazu mhm. und manchmal denke ich dann aber auch so. Das ist genau die Situation, wo ich so denke: Manchmal denke <lacht> Ach komm, nee, scheiß drauf. Problem, ich sag der Person jetzt einfach, was sie hören will. so. Und, ja, und fertig. Das, das Problem ist halt aber auch genau in solchen Momenten,
2: wie halt bei so einer Bewerbung für irgendwie eine BG oder so ähm, so eine Wohnung, dass du ja genau weißt, okay, wenn ich jetzt die Diskussion anfange, dann kann ich die Wohnung sowieso vergessen. Also ja. ähm, ertrage ich das jetzt äh, gezwungenermaßen, obwohl wie gesagt, dieser Teufelskreis da bei ihm ja, weitergeht, ja, weil er das bei dem nächsten Bewerber genauso machen wird. Ach, äh,
3: Sie kommen doch aus Indien bestimmt, oder so, was weiß ich. Das ist im Zweifel ja auch das ist ja nicht böse gemeint.
0: Ist es halt ja, es Scheife, ist ja, 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 aber
1: man, muss ja. aber man muss die Leute ja
0: auch umherziehen. Ja. Aber ja. das ist halt trotzdem, da ist sozusagen diese Taxifahrerabhängigkeit in einem noch ja. größeren oder noch wichtigeren Maßstab, ja. weil halt so eine Taxifahrt, wenn du dann halt mal irgendwie 10 Euro mehr zahlen musst, ist nicht so wild, aber wenn du halt keine Wohnung findest, weil du ähm, dich mit jedem zweiten ähm, Mieter oder Vermieter irgendwie anlegst, weil er ähm, Halt irgendwelche Scheiße raushaut, ist schwierig. Da denkt hm. man wahrscheinlich auch irgendwann, okay, nee, ich möchte jetzt eine Wohnung finden, ich mache jetzt mal den Lieben immer und sage, nicke ganz freundlich und sage, ja, ja, ich habe echt ähm, sehr fleißig gelernt in der Schule. <lacht> ich, ich spreche auch gut Deutsch. Oh, das ist bitter. Das ist wirklich bitter. Leute,
3: ja. andere Situation. Ich würde euch auch gerne eine Frage stellen. Nicht, wo ihr herkommt, das ist mir relativ buggy. Und ich weiß es auch, ähm, wir versetzen uns jetzt in die Situation eines Bewerbungsgespräches.
1: Mhm. Jetzt müssen wir diese, diese ähm, Günther Jauch... Du, 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 du. Ich, ich baue dafür ein die Ding. Lampen, versprochen. Die Lampen, versprochen. versprochen. Die Lampen kommen von außen runter.
3: Mhm. Ja. Ihr könnt quasi kaum was Falsches sagen, aber abhängig davon, was ihr sagt, entscheide ich, euch, entscheide ich, entscheide ich ähm, entscheide mich für einen von euch und entscheide, wen ich einstelle. Ich brauche vielleicht ein bisschen Bedenkzeit, aber ich werde euch eine Frage stellen und ihr werdet die beantworten. So eure typischen Schwächen, eure Stärken kenne ich ja schon. Aber was ich noch nicht von euch weiß, Manu, Jonas, Leon, wenn ich eine Person, die euch mag und eine Person, die euch überhaupt nicht mag, über euch ausfragen würde, über welche Themen, abhängig davon, dass ihr sagen würden vielleicht, ja, Jonas hat schwarze Haare und eine Brille mit Stärke, ähm, sehr stark. <lacht> ähm, worüber wären die sich einig?
0: Boah, Alter, was ist das? Euer bester Freund, euer größter Feind. Ähm... Das ist so eine typische... Be also das, das trifft es ziemlich gut, diese Bewerbungsfragen, die die einfach kacke sind. Ähm, ja. Ich muss darüber nachdenken. Ich kann nicht so schnell... Die ja, Frage ist auch gut an den Haaren herbeigezogen, muss man ja sagen. Also ähm, das heißt ja auch, dass man zwangsläufig eine Eigenschaft hat. Das zieht ja darauf hinaus, ähm, nenne deine Eigenschaft, die gleichzeitig deine beste und deine schlechteste ist. Ich habe eine Antwort. Nee, nicht zwingend. Nur eine, die so
3: zentral ist, dass sie dein bester Freund und dein größter Feind wahrnehmen. Und sie auch in einem... In einem kurzen Ausfragen über dich ausplaudern würden. Oder? Herr Nauer hat eine Antwort
2: auf
1: Ihre Frage. Okay, Jonas, wir sind gespannt. Ähm, ich neige zu Übertreiben. Immer und in jedem. Mhm. Ja, good point. Okay. Ähm.
2: Boah, mein Größe. Ich glaube, äh, ich bin ungeduldig. Würde ich glaube ich sagen. Ja. Da ja, sich glaube ich beide Parteien darauf einigen.
0: Ja. Ungeduldig. Ich habe dich jetzt noch nicht so, als unge so ungeduldig wahrgenommen, irgendwie. Ja.
2: Für mich als ich, würde ich jetzt auch für mich, für mich
0: als Head of VR ist es ja auch eher,
3: ähm, ist es ja nicht zwingend positiv, wenn du ungeduldig bist, okay, zu übertreiben, ist auch nicht so top.
0: Vielleicht hat Leon was äh, was eleganteres parat. Puh, ähm, ähm, wo wir gerade eben bei dem Thema sind, ähm, Rassismus ist mir ein wichtiges Anliegen. <lacht> Mehr ist da auch nicht zu sagen. Also ähm, ich weiß nicht. Ich weiß, ich habe diese Frage noch nicht so richtig durchdrungen. Ich dachte, sie wäre so gemeint, von wegen ähm, es muss eine Sache sein, die ähm, jemand, der dich hasst und deswegen schlechte Eigenschaften von dir sucht, ähm, dem die auffallen werden und umgekehrt.
3: Ja, musst du, genau. Die, also beide Leute. Ja, du musst
1: ja aber musst auch die Frage lesen und daraus quasi dir ableiten, was die Person hören möchte.
3: Genau, du musst natürlich,
1: ja. also, wir sind im Bewerbungsgespräch, das musst du bedenken. Das, das
3: Setting. Es geht darum, dass es muss eine Sache sein, ja. die so zentral wie okay. dir ist, dass sie... Ja, dann, äh, dann war das ja eine gute Antwort.
0: Antwort. Da habe ich mich hier direkt als, ähm, als gesellschaftskritisch und ähm, politisch okay, engagiert. Ja, also als Julian ähm, Reichelt will ich dich jetzt quasi ablehnen. Genau, also wenn ich bei der Bild gerade wäre, dann ähm, wäre es schwierig. Okay, Aber ungeduldig, und das
3: übertreibt. Ja gut, ich berate mich da nochmal und melde mich zeitnah. Okay, gut.
2: Aber äh, wo wir gerade beim Thema sind, ich habe auch eine WG zu vergeben. Ich werde es zwar nicht mit einem rassistischen äh, Unterton irgendwie geben, aber ich habe trotzdem eine Frage an euch und ich werde jetzt auch entscheiden danach, wen ich von euch in meine Wohnung lasse. Und die Frage ist, ähm, seid, seid, sind Sie Hammer oder Amboss? Warum?
1: <lacht> <Boah>. <lacht>
3: Hammer oder Amboss? Das ist doch fast das
1: Gleiche. Nein, auf hm. den Amboss wird raufgekloppt und der Hammer ballert um rauf. Ich bin Amboss. Warum weil? sind Sie Amboss? Ähm, weil der Amboss etwas ist, was ähm, schwer aus der Ruhe zu bringen ist. Mhm. Ähm, was man nicht einfach ersetzen kann. Nicht so einfach wie ein Hammer. Aha. Ähm, der Hammer ist austauschbar. Der mhm. Amboss im Zweifel nicht. Und der Amboss bildet überhaupt die Grundlage für den Hammer. Das ist äh, eine sehr... Eine sehr ausdifferenzierte wieso, wieso bildet der Amboss den, die Grundlage für den Hammer? Weil wenn du ein Schmied bist, kannst du ähm, du kannst natürlich auch ohne den, äh, den, den Hammer nicht den Amboss benutzen. Aber ich würde sagen, dass äh, auch, auch im, im wirklich im, in the literal sense. Hm. Jetzt, 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 hast du, jetzt hast du also,
3: meine Argumentationsgrundlage ich da für meine Antwort entkräftet. Ich wollte sagen, der, der Amboss ist ohne Hammer wertlos, aber der Hammer gilt auch ohne Amboss. Also was sie mir durch ja beides, die Blume damit sagen wollen, Herr,
2: Herr Nauer, wenn ich sie in meine Wohnung lasse, sind sie ein essentieller Teil dieser WG und äh, werden ja. auch ähm, äh, sind kompetent, Aufgaben zu übernehmen und Richtig. zuverlässig. Alles klar, das äh, werde ich mir merken. Okay.
1: Ähm, Lorenz, erzähl du mal. Ich will noch ein Appendix hinzufügen. Ich kann nicht nur einstecken, ich kann auch... Ähm, support geben. <lacht> okay. support von unten, okay. Alles klar. Ja. Ähm,
3: ich würde sagen, ich bin, ich bin auf jeden Fall ein Hammer. Mhm. Ich bin der Hammer, weil, ähm, weil ich auch ohne den Amboss kann. Es ist natürlich immer gut, wenn man noch jemanden hat, der quasi, ähm, der noch da steht, der lässig ist, auf den man raufkloppen kann. Aber im Zweifel bin ich auch dann hilfreich, wenn kein Amboss da ist. Das okay. heißt, ähm, du kannst auch was anderes als Unterlage nehmen und draufkloppen. Und ich würde sagen, ich bin vielleicht nicht im WG, immer der zuverlässigste, nicht der, nicht der größte Ruhepol, aber man, man merkt, dass ich da bin. Mhm. Also ich bin auf jeden Fall ein prägender, ein schlagender ähm, Einfluss. Okay, also Sie sind äh, eigenständig,
2: aber auch nicht zu impulsiv äh, und dringen sich nicht zu sehr in den Vordergrund.
0: Könnte ich das vielleicht daraus interpretieren? Oder? Hätte ich
3: anders interpretiert, aber das klingt sehr positiv. <lacht> <lacht> bin ich bin ich cool mit. Okay. Ähm,
0: ja, ich bin auch der Hammer, offensichtlich, <lacht> ähm, aber ich möchte hier mal diese, ähm, entgegen den ganzen Metaphern hier und diesen bedeutungsschwangeren Antworten, ähm, sage ich einfach nur, was brauchst du in deiner WG, Ein Hammer oder ein Amboss? <lacht> okay, that's a good point. Also, ähm, ja. Und Hammer Was, hat ja <lacht> Aber brauchst du einen Ambus in der WG? Und es ist immer besser, zwei Hammer zu haben. Wird <lacht> vorhin, brauchst du
3: einen fucking Ambus in der WG?
0: Okay, ich werde mich auch mit
2: meinen äh, WG-Bewohnern beraten und gebe ihnen äh, am Ende dieses Gesprächs noch eine Antwort auf meine
3: Entscheidung. Grundsätzlich finde ich eine WG spannend, in der man sich sieht.
2: <lacht> ja.
1: Ja. Darf ich weitermachen? Ja, natürlich. Gerne. Ich, ich stelle auch jemanden ein. Ich gebe mich nicht mit so plebizitären Nonsens wie Wohngemeinschaften ab. Mhm. Ich habe eine Firma. Okay. Und ich möchte Leute einstellen. Und zwar stelle ich euch hier, den drei Bewerbern, die Frage, wie erkläre ich einem Blinden die Farbe gelb? Oh Gott. Oh.
0: Das, ist ein, ah, das ist auch so eine richtig räudige Frage. Wo man so voll lange drüber nachdenkt. Ich muss auch immer drüber nachdenken. Wenn ein Verein jetzt immer... Farben vertauscht sind, aber wirklich vertauscht. Das ja, ist nur die Nomenklatur, das ist ja dann egal. Genau, dann wirst du es ja nie merken. Nee. Es, vielleicht siehst du ja rot, so wie ich blau sehe und umgekehrt. Aber Farbenblindheit fällt ja nur auf, wenn ähm, sie so nicht vertauscht ist, sondern halt durcheinander stattfindet. Du sollst meine Frage beantworten. Ja, aber das ist mir <lacht> gerade so eingefallen, <lacht> ein bisschen abzuschweifen. Ähm... Wie will ich Ihnen die Frage begegnen? Also ich ähm, muss da passen. Ich habe, ich kann natürlich hier mit, ähm, ich kann sagen, was gelb ist, die Sonne ist gelb und ähm, pipapo, aber das ähm, würde ich, glaube ich, nicht befriedigen. Deswegen ähm, werde ich in deiner Firma nicht eingestellt. Ich gebe auf. Boah,
3: das ist echt. Ich würde sagen, es ist eine warme Farbe. Also wenn du quasi Wärme auf der Haut spürst, die aber nicht so warm ist wie die Wärme von Feuer, sondern nur so eine leichte Wärme, dann ähm, nicht sagen, könnte man sich das als Geld vorstellen. Ich würde sagen, es ist eine ähm, es ist irgendwie ich weiß nicht warum, aber es ist irgendwie eine serviceorientierte Farbe, ich glaube wegen der deutschen Post. Das könnte man...
0: Service Service Farbe Aber sie hat ja auch diesen
3: Billo-Charakter. Es, Billo es ist auch keine besonders seriöse Farbe. Es kommt Und halt auch auf den, ist
0: irgendwie, den, den Ton an. Es
3: kommt stark auf den Ton an, genau. Aber es ist auch eine Farbe, die abgesehen davon, dass man sie braucht, um Grün zu mischen, nicht so essentiell ist, wie ich finde. Also ich, auf Gelb könnte ich als Farbe im Alltag relativ gut verzichten. Also im Zweifel würde ich einem Blinden sagen, bevor ich die Gelb erkläre, erkläre ich die mal Blau oder Rot. Okay.
0: Hätte ich schon nur das gesagt, dann wäre
2: das da cool gekommen. Das ist mir
0: gerade <lacht> eingefallen. Ich würde
2: sagen, Gelb ist die Farbe des BVB. BVB, eine ein Verein aus Dortmund, wo hart arbeitete Leute in der hier mal lochen. Das sind richtige. Und ich als persönlich als Kind aus der Arbeiterschicht Identifiziere mich auf mit der Idealen, die im BVB und auch irgendwie
1: im Ruhrport irgendwie stattfinden. Dementsprechend du sollst mir nicht äh, erklären, warum die Farbe Gelb gut ist, sondern sollst sie den Blinden ja. Also ich blind, deswegen deswegen verbinde ich Blauen. verbinde
2: ich mit der Farbe
1: Gelb äh, Stärke und Durchhaltevermögen. Hm. Mhm. Okay. okay, ich hab, ich habe meinen Gewinner im Kopf schon ausgemacht, mhm. aber ich werde mich später dazu äußern.
0: Mhm. Okay, jetzt kommt ähm, mein Jobangebot. Ich habe ähm, auch einen Job für euch, aber es ist irrelevant, welcher. Ich möchte ähm, nur wissen, wie es um eure Arbeitsmoral steht. Und deswegen frage ich, ähm, welches Lied eure Einstellung zur Arbeit im Allgemeinen oh. beschreibt? Oh. <lacht> Highway <lacht> to Hell. <lacht> <lacht> ähm. Das ist so die Frage. Don't Stop von Fleetwood Mac. Beantworte diese Frage jetzt mal so, also wenn ihr jetzt in einem echten Bewerbungsgespräch sitzen okay. wollt, würdet, was hm. wäre da eine Antwort, die nicht too much ist, weil wenn du irgend raushaust von wegen, also in beide Richtungen... Simply the best. Ja, genau. <lacht> das ist zu viel. I see. Ähm, okay. Dollar ist wahrscheinlich auch nicht <lacht> <lacht> so geil. Ich
2: habe eine gute Antwort darauf. Don't Stop Believing von Journey, weil ich glaube daran, dass man, wenn man hart arbeitet, zwar nicht unbedingt immer genau das bekommt, was man haben will, für was man träumt, aber es trotzdem gute Dinge passieren. Dementsprechend
1: sollte man immer daran glauben. Okay, meine, meine äh, ernsthafte Antwort ist äh, You can't always get what you want von den Rolling Stones. <lacht> ähm, besonders, weil das
0: Lied, der Refrain, glaube ich, auch geht You can't always get what you want, but you will get what you need. Ich see, ich see. Aber, ähm, damit sagst du ja, dass mein Job jetzt nur so semi-geil ist. Ich möchte ja, dass du mir vermittelst, dass es irgendwie, zwar vielleicht nicht der Traumjob, aber schon. Nee, das stimmt nicht. Geil, nein, nein nein, 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 nein. Ich, beschrei
1: ich, ich beschreibe mir? ja nicht den Job, ich beschreibe meine Arbeitsrumorade. Und damit beschreibe ich nämlich, dass ich ein sehr lösungsorientierter, pragmatischer Mensch bin.
0: Okay, das habe ich so nicht interpretiert, aber das werde ich in die Bewertung mit aufnehmen. Danke, <lacht> Lorenz, du darfst zur da Auflösung Nein, nein. Ja, ja, nee, du musst noch deine... Arbeit nervt.
3: Ich würde Jesus Walks von Kanye West nehmen. Jesus Walks. Begründe das bitte. Ähm, ich würde sagen, ich bin nicht so richtig down to earth, aber ich kann mich dann doch auf verschiedene Sachen... Einlassen. Nein, das ist nicht die beste Idee. Meine Alternative wäre Feels Like We're Only Going Backwards von Tame Impala. Mir ist nichts Seriöses eingefallen. <lacht> Schwach. Okay. Aber ich würde damit quasi bezeugen,
0: wie zynisch ich bin, dass ich selbst im Bewerbungsgespräch
3: bereit bin, ein Risiko einzugehen.
0: Okay. Lorenz, du bist schon mal raus. Fuck. <lacht> <lacht> Aber meine Auflösung kommt trotzdem nach dir. Uns jetzt. Genau, wir gehen jetzt wieder oh in der Gott. Reihenfolge rum. Wir jetzt wirklich auf. Ja, ja. ja. ja, ja natürlich. natürlich. Aber schnell, in einem Satz. Aber bevor, wir können die äh, Nein, ich will, ich will das richtig auch mal in, ihrer,
2: in die Kommentare vielleicht reinschreiben, wen er
3: von uns einstellen würde. Aber jetzt bitte, Johann. Lorenz, in einem Satz. Mein Nein, wir gründen richtig.
1: Nein, das interessiert mich wirklich.
3: Die Frage war, dass mit dem... ah genau, wenn ein Freund und ein Feind was über dich sagen müssen, ja. wo würden sie übereinstimmen? Nee, du übertreibst, du bist zu... Ungeduldig,
0: ungeduldig. und Rassismus. Und dir ist und du bist rassistisch. Ja, ich bin, rassistisch. Ich bin rassistisch. Okay. <lacht>
3: du bist rassistisch. Okay, bei dir würde ich bemängeln, dass du versuchst mit dieser Frage, was ja eigentlich das ist, dass man im Bewerbungsgespräch macht... So was, so eine aus dieser tolle Frage so eine tolle Eigenschaft rauszuholen, worauf die Frage, glaube ich, also ich finde, sie ziemlich nicht zwingend darauf ab, dass du... Ähm, Jede Frage zieht Dass du grundsätzlich ab. übertreibst, würde ich sagen, ähm, verrät mir relativ viel über dich und hilft mir, das Bewerbungsgespräch besser einzuschätzen. Das heißt, dass ich ähm, darauf gucken würde, was du ansonsten so erzählt hast und ich würde dann jeweils 20% quasi deiner Skills und deiner Behauptungen so herabstufen. Und... Ähm, dass du sagst, du bist ungeduldig, das äh, verrät mir natürlich, dass du. Ja, dass du ungeduldig bist. Ist nicht ich würde so sagen, was wir ist raus, weil er die Frage missbraucht hat. Und dann ähm, wird es vom restlichen Gespräch abhängen. nein, du musst dich ein. Jonas. Okay,
1: okay, gut.
2: Manu. Ähm, oh, das ist schwer. Es waren ganz gute aber Antworten dabei. Aber ich glaube, ich fand diese. Man kann nicht ohne den. Der Ambus kann nicht. Nee, der Hammer kann nicht unter dem Ambus leben. Das fand ich eine ganz. Ähm, interessante Argumentation, weil ich auch nicht darüber so nachgedacht habe. Ich dachte, jeder von euch nimmt den Hammer. Deswegen bist du da eigentlich schon relativ weit vorne dabei, wobei ich eure sehr pragmatischen man braucht, man braucht keinen Hammer zum Beispiel, in der, man braucht einen Hammer in der WG, aber keinen Amboss, das ist auch eine
0: sehr Ich wollte sehr gerade sagen, ist. ich hätte mich gewinnen lassen. <lacht> <lacht> Schön. Ich, ich hätte mich eingestellt. Die Arsch. Und. Wenn ich sie wäre, aber genau. ich akzeptiere trotzdem ähm, deinen doppelten Sieg, mhm. Jonas. So, ähm, mein Sieger ist Lorenz. Das war nochmal mal deine Frage. Äh, die,
1: wie würden Sie einem Blinden die Farbe Gelb erklären?
0: Mhm.
1: Ähm, und zwar, ich glaube, bei Lorenz ist das nur kurz aufgeflimmert, aber was ich mir erhofft habe, war das zu übersetzen, Wenn wir, ich würde das so hypothetisch mal in Sprachen übersetzen. Mhm. Ein Blinder kann viele Sprachen sprechen, außer die Sprache des Sehens. Ähm, und du hast kurz gesagt, ist, äh, der Gelb ist eine warme Farbe. Ich hätte das in, in ein anderes Sinnesspektrum übersetzt. Das wäre meine Lieblingsantwort, glaube ich, gewesen. Ähm, zu sagen, wenn ich Farben vergleiche, ist Rot Feuer, Gelb ist warm, also heiß, mhm. ne? mhm. blau ist kalt, grün ist angenehm. Ja. So. Und deswegen fand ich, Gelb ist warm, äh, die überzeugendste Antwort, das zu übersetzen ja, das in eine Sprache, ich. die der andere spricht quasi. Danke.
0: Bitteschön. Herzlichen Glückwunsch. Ich hab Job. Du hast <lacht> den Job
1: als äh, Fensterputzer. Countermanagement Management bei Rotted Brands.
0: Nein, nein, hast du nicht. <lacht> Welches ja, Lied beschreibt die Arbeit? Ähm, ich lasse Don't Stop Believing gewinnen. Ähm, mit der Einschränkung, dass ähm, es bestimmt noch kreativere Antworten hätte gegeben <lacht> können. Und ähm, der Bemerkung, dass diese Fragen generell schrecklich sind, weil sie immer so oh, die richtigen Antworten sind eigentlich so diese Schwafelantworten, diese Kalenderspruchantworten. Mhm. Und ähm, da du aber genau diese Kategorie getroffen hast, Manu, genau, ja. bist du mein Sieger. Das hat man gerade schon gemerkt, diese, äh, dieses Spiel war wesentlich weniger lustig als
1: angenommen. Ja, <lacht> mhm. Sache. Es war sehr ernst, aber das fand ich gar nicht schlecht. Also Es war mhm. äh,
0: lösungsorientiert. Aber ich finde es trotzdem, also ich finde diese Fragen trotzdem oh, schrecklich, weil Sie sind wie gesagt so. Du hast bei mir gesagt, ähm, ich habe versucht, gute Eigenschaften zu ähm, verpacken. Das ist immer das, was Bewerber versuchen. Ähm, ähm, ja, was willst du? So? Ich meine, ja, dafür bist da du da. Die, ja. ähm, die, die den Job haben, wollen keine Antworten, wollen keine schlechten Antworten. Sie wollen nicht von dir hören, ähm, dass du ähm, bei Arbeit raushaust. Ja, ähm, ich arbeite nur für Kohle mhm. oder so. Aber sie wollen immer so ein Mittelding und dann irgendwas Poetisches oder was Metamäßiges. Und das sind, wie gesagt, immer diese so Kalendersprüche oder so. Und das sagt doch letztendlich nichts aus. Mhm. Also du erfährst damit ja nicht wirklich, ob diese Person jetzt für den Job geeignet ist, sondern ob sie ähm, auch solche Fragen an Ob gut ja, ein Bewerbungsgespräch ja. führen kann, ja. das ist das du Einzige, du was damit ob die Person improvisieren kann oder nicht. Ja. Ja.
1: Ja. Was ja aber auch ein
0: wichtiger also ist schon nicht wichtige ganz Fähigkeit witzig. sein ich kann. Es kommt natürlich Job auch tun. auf den Job an, ne? aber ähm, wenn du jetzt irgendwie einen ITler einstellst oder so, dann ähm, ist es vielleicht nicht so wichtig. Ja, es geht glaube glaub ich eher darum, um
2: diese, ob er wie er auf die Frage generell äh, reagiert, nicht unbedingt nur auf die Antwort selbst, sondern ob er dann sich so denkt, Alter, was ist denn jetzt los? Äh, sind die total geisteskrank hier oder? Ich glaube, es kommt eher darauf an, ob, ob danach das auch wie der spätere Verlauf, ob das die Person gegenüber halt so nervös macht, dass er halt nichts mehr auf die Kette bekommt.
3: Ja? Also was in diesem Zuge habt ihr schon mal ein Bewerbungsgespräch so richtig verkackt. Ich nehme an, so Mega Fehler hattet ihr wahrscheinlich eh noch nicht oder so richtig. Also das ist klar, aber... Ah, den Job kriege ich nicht. Nö. Nee, nicht wirklich. Nee. Tatsächlich, nein. Du? Boring. Ähm, nee, ich hatte mal eins, was nicht so gut lief und ich habe den Job auch nicht bekommen, aber es war jetzt auch nicht mega und ähm, nicht mega spektakulär. Schade, ich dachte, vielleicht hat einer ich einen. Ich In meinem
0: jetzigen Job hatte ich ein Bewerbungsgespräch, habe danach den Job ja nicht bekommen und ja, habe mich mit. dann aber nochmal beworben, als die Stelle wieder ausgeschrieben wurde und musste dann aber kein... Erneutes Bewerbungsgespräch. Ähm, lustige Geschichte. Es gibt ja, führen. es gibt ja eine, eine große
1: europaweit agierende Werbeagentur. Also wenn man einen Namen einer Werbeagentur kennt, dann kennt man wahrscheinlich Jung von Matt. Und Jung von Matt hat jetzt gerade ein neues Bewerbungsverfahren eingeführt. Haben sie wahrscheinlich auch ja. wieder, weil sie es aufgelöst haben, schon wieder eingestellt. Aber die haben das so gemacht, dass sie Bewerber siebeneinhalb Minuten in der Telefonwarteschlange haben warten lassen. Mhm. Ähm, und danach kam quasi erst die nächste Stufe und du wurdest eingeladen. Ich hatte das mal bei um einem... Um damit da irgendwie die mhm. Persistenz zu prüfen, ne? dass du da am Ball bleibst und dass du nicht aufgibst, bla, keine Ahnung. Ich hatte mal im IT-Bereich eine Bewerbung
2: und da war es dann so, dass man einen Test machen musste und da waren irgendwie drei Mitbewerber mhm. bei mir drin und wir wurden dann erstmal eine halbe Stunde an den Tisch gesetzt und dann wurden dann Rechenaufgaben, Logikaufgaben oder so Sachen, Allgemeinwissen abgefragt, wer ist der Bundespräsident und was weiß ich. Und dann kam er mit dem Test, kam er dann irgendwie in das Nebenzimmer, wo dann halt die Chefin drinne saß und sie erstmal gesagt, ja, also meine zehnjährige Tochter, die hat das auch alles gelöst und hat natürlich alles richtig ich glaube ich besser so, als sie.
3: Ich dachte mir so, oh Gott. Das Hast ja du einen
1: Job bekommen, ist die eigentlich wichtige Frage? Ich habe den Job nicht bekommen, aber ich habe auch keine IT-Background okay, <lacht> daher ja. wie, wie steht wie steht ihr zu solchen Sachen? Man hört das ja manchmal, also ich habe es noch nicht gehabt, aber man hört es ja manchmal, dass, ähm, dass mehrere ähm, Bewerber in so einem in so einem Assessment Center eine Gruppenarbeit machen, eine beobachtete Gruppenarbeit. Wie sollte man sich da verhalten? Möglichst kooperativ, glaube ich. Soll man da der, der Leitwolf werden? Soll man da sich im Hintergrund halten und das ja, glaube, muss, da sollte das man, genau das da sollte
3: man genau seine Stärke einfach finden. Die sollte man im Idealfall mhm. vorher kennen. Das liegt einfach, glaube ich, daran, ob man auf Gruppenarbeit macht. Ich Aber denke, Du musst dich nicht zum Leitwolf aufspielen, wenn du eigentlich der Typ bist, der am Ende nochmal, ähm, darauf hinweist, dass das Bullshit ist, dass es das so viel besser ist, ohne viel gesagt zu haben. Ich glaube, da geht's eher um
2: Kompromissfindung äh, und dass du bereit bist halt auch irgendwie, Ideen von anderen aufzunehmen, aber auch irgendwo deine Ideen zu pushen, dich nicht zu sehr in den Vordergrund zu drücken, aber auch
0: nicht zu sehr abzusingen. Ja genau, die wollen im Prinzip die perfekten Menschen haben. Ja. Also du musst... Happy Überraschung. Ja. Du, musst, du, musst, du darfst dich weder zu sehr aufdrängen, noch darfst du zu weit in den Hintergrund gehen. Du darfst weder zu sehr die Führungsrolle annehmen, noch ähm, die ähm, Fäden komplett aus der Hand geben. Ja. Du musst die Gesprächsstruktur im entscheidenden Maße mit beeinflussen und deine Punkte die, zur die Sprache Fäden, bringen. Du, soll, du die solltest Fäden aus künftig
3: der Human Resources machen. <lacht> ja, das
1: ich, bin, so ich, bin, ich bin seit kurzem Profil. ein ganz, ganz großer Freund von, wir haben es in der, äh, bei uns jetzt gerade im Büro, Marcelismus getauft, weil mein Kollege das immer macht. Ähm, Sprichwörter zusammenmischen, die eigentlich keinen Sinn mehr machen. Die Fäden aus der Hand geben. Hm. Wenn, dann gibt man Zügel aus der Hand. So. Ne? Du musst wir hatten, sie an den hatten, richtigen wir, Strippen.
0: Ähm, wir hatten so, wir hatten so sagen, geile Sachen,
1: ne? Da hat jemand gesagt, ähm, jetzt hör mal auf, Öl in die Wunde zu gießen. <lacht> ne? Da wird ein runder Schuh draus. Die kriegen nichts auf die Kette geschissen. Ähm, hätte hätte Fahrradhälen wäre wäre Fahrradkette, wenn dann. <lacht> ich habe das gemacht vor Lodder. ich war cooler, ja. Okay. Ah, Leute, Salz ins Feuer. Ja, das passiert mir ja.
0: doch dann zu häufig. Wir sollten mal Salz ins Feuer gießen und zum nächsten Thema schauen. Genau, wir haben, ähm, wir haben heute eine Arbeitsepisode, habe ich das Gefühl. Es geht okay. nämlich weiter um Arbeit und zumindest im übertragenen Sinne. Ähm, kennt ihr das Pareto-Prinzip oder auch genannt die 80-20-Regel? Ich habe davon gehört. Mal zusammen, Aber klär mich auf. Die 80-20-Regel wurde von Pareto. Ähm, entdeckt beziehungsweise erklärt, <lacht> wie man sich denken kann, ähm, und besagt, dass man mit 80 der Ergebnisse, äh, nee, dass 80 Prozent Ergebnisse mit 20 des Gesamtaufwandes ähm, erreicht werden können. Und es geht andersrum geht um Skills oder warum geht das? Das sage ich gleich. Ähm, und andersrum halt mit 20 Prozent ähm, der die 20%, die letzten 20 Prozent der Ergebnisse erreicht man mit 80 Prozent der Arbeit. Auf dem Weg nach 100. Genau. Also ähm, ich, ich glaube, es ist irrelevant ähm, jetzt für unser Talk, wie das ursprünglich entstanden ist. Und ähm, das, was ich jetzt gleich sagen werde, ist ähm, zu gewissermaßen auch eine, ähm, eine Übertragung des ursprünglichen Sinnes, die ähm, Pareto so vielleicht nicht ähm, selbst zugestimmt hätte und die teilweise auch zweifelhaft ist. Aber grundsätzlich besagt sie, dass wenn ihr ähm, ein Projekt habt oder irgendetwas erreichen wollt und ähm, 100% ist quasi das perfekte Ergebnis, mhm. dann ähm, erreicht ihr mit 20% des Aufwandes, also zum Beispiel 20% der Zeit, 20% der Ressourcen, 20% der Energie, schon 80% des Ergebnisses. Mhm. Und um 100% des Ergebnisses zu erreichen, also die letzten 20% noch, mhm. ähm, müsst ihr dann aber 80% der Arbeit, der Zeit, des Aufwandes reinstecken. Genau. Weil quasi die, die, die letzte Arbeitsleistung,
2: die man leisten müsste, halt dann so gerade so die Details sind und das das Aufwendigste ist,
0: zu arbeiten. Ja, genau. Das ist natürlich auch ziemlich kritisiert, so weil es einfach pauschal auf alle Bereiche übertragen wird. Aber würdet ihr prinzipiell dem zustimmen? Ich habe da mal so mir Gedanken drüber gemacht und ähm, für einige ich, Bereiche würde ich schon sagen, ich, ja, tue mich ja. sehr, ich tue
1: mich sehr schwer, mit diesem, diesem das auf eine Zahl 80-20 runterzubrechen. Aber grundsätzlich mit der Formulierung, ähm, ein, äh, eine, ein, mit einem gering, geringeren Teil der Arbeit ähm, erzielt man einen größeren Teil des Ergebnisses und der, dem Umkehrschluss oder der, der Fortführung des Argumentes, gehe ich schon in den meisten Fällen d'accord. Ja, ich auch.
3: Ich würde, glaube ich, sagen, ist es ist bei, bei so sehr geistigen Aufgaben vielleicht nicht zwingend so, man muss halt den richtigen Moment quasi des Absprungs schaffen, oder? Ich glaube, wenn man, obwohl, nee, 100 Prozent. 100 Prozent heißt im Zweifel, dass du am Ende noch ganz lange Fickelarbeit machst, die vielleicht ja. keine bemerkt, du kannst ja. die weglassen können. Ja, genau. Aber dann passt das schon. Jetzt
1: mal übertragen auf ein ganz, ganz basic Beispiel. Ich baue einen Tisch. So, Ich meine, vier runde Beine und eine Platte zusammengeschraubt habe ich wahrscheinlich nach Drei Stunden, ja. aber dann äh, irgendwie schleifen, hm. ähm, richtig fixieren, ja. ölen, Öl, alles mögliche. mehrmals lack
2: drauf. Genau.
1: Ja. Ne? Das sind dann quasi die 80 Zeit, die zu 20 mehr des. Hm. Ergebnisse führen. Aber ich finde die, das Argument geistige Aufgaben war sehr wichtig, weil ich es, oder sehr richtig, was Lorenz gesagt hatte, weil sich das extrem schwer irgendwie quantifizieren lässt. Überhaupt.
2: Ja, es ist eher so eine Effizienzsache bei mir. Also jetzt mal ein konkretes Beispiel zu nennen, zu dem Zeitpunkt, als ihr ähm, hier in Berlin wart. Ich konnte ja nicht mit, weil ich am Dienstag darauf eine Klausur geschrieben habe. Da war es so, das waren äh, zehn Vorlesungen mit jeweils Texten, die teilweise 50 bis 100 Seiten lang, war, äh, lang sind. Es wurde aber in der ersten Vorlesung gesagt, okay, im am, Im Test wird es so sein, es kommen sechs Fragen und jede Frage bezieht sich auf eine der Vorlesungen jeweils. Und was habe ich gemacht? Ich habe natürlich nicht alle zehn Vorlesungen gelernt, sondern ich habe sieben Vorlesungen gelernt, weil ich den Mindset hatte, okay, selbst wenn drei Fragen vorkommen aus den drei Vorlesungen, die ich nicht gelernt habe, habe ich immer noch drei Fragen, die ich auf jeden Fall beantworten kann. Und du so. musstest quasi nur die Hälfte der Punkte können, oder wie? Ich musste halt so, ich, ich, man konnte sich dann halt äh, äh, drei von den sechs Aufgaben aussuchen. Ah, ich verstehe, okay. Ja. So, das war natürlich hochgepokert, weil ist mein... ja aber,
1: ist auch ein Sonderfall, wenn du dir was ja, aussuchen kannst. Ja. Aber, aber in meinem Fall war
2: es dann zum Beispiel so, dass dann halt auch nur eine äh, Frage aus einem Text und äh, aus einer Vorlesung war, die äh, ich nicht gelernt habe. Also mhm. so, aber. Lohnt sich auf jeden jetzt, Fall in dem Sinne. Jetzt ist die Frage natürlich, ich habe mich mit den sieben Texten intensiver auseinandergesetzt oder in der Zeit zumindest intensiver vielleicht auseinandergesetzt, als wenn ich alle zehn Texte geschrieben habe. Hätte. hätte ich jetzt ein besseres Ergebnis geschrieben, wenn ich wirklich alle zehn Texte gelernt hätte und alle Sachen, das sei mal dahingestellt. Ich habe halt extra dann die Vorlesungen nicht genommen, die die meisten Texte halt hatten. Das waren dann teilweise Bücher, die 150 Seiten lang hatten lang waren. und da dachte ich mir, okay, dann Nehme ich halt die raus ich, und mache ich glaube,
1: dieses, dieses Prinzip lässt sich, ähm, wenn wir über Arbeit sprechen, glaube ich, wirklich sinnvoll nur auf etwas anwenden, wo du einen Prozess startest und einen Prozess mit einem fertigen Produkt in irgendeiner Art und Weise abschließt.
0: Ja, das ja? ist sei, sei so gut. Sei es
1: was, was, in die Hand, was du in die Hand nehmen kannst, sei es was, was einen Text, den du schreibst. Lernen, glaube ich, lässt sich dann nicht so einfach mhm. quantifizieren. Ich würde, ah, doch, ich doch. würde
0: auch sagen. Also, mhm. weil da ist der Abschluss dann halt die ähm, Klausur, die du schreibst. Mhm. Ja. Das ist dann das Ergebnis. Deine Arbeit ist das Ergebnis. Aber, halt ich, aber
3: das, Ding ist, das Ding ist, glaube ich, wenn du, wenn du sagst, aber du Aber dann musst du, aus, das, musst
1: du das ausklammern, was Manu gesagt hat, dieses mit den, mit den, mit den, mit den Ausgaben. Ja, genau. Weil das ist ja schon wieder ein Sonderfall. Genau. es geht eher darum,
3: wie, wie sehr gehst du in die Tiefe? Sagen wir, du hast ein Thema, du willst nur auswendig lernen, ähm, die Theorie. Genau, das ist eher, eher, so ein, eher so ein horizontaler Schnitt,
1: als dass es quasi ein Wert Also Also, genau, versteht ihr, was ich meine? Ja, genau. Die Frage ist genau. eher
3: quasi, lerne ich, ähm, lerne ich zu, lerne ich zu 100% die Geschichte der Tür auswendig? Wirklich, dass ich alles über die Entwicklung der Tür weiß? Oder sage ich, ich lerne zu 80%, Prozent ähm, was in der Geschichte der Tür so passiert ist in 20% der Zeit? Das ist ja auch eigentlich ja. eine Anspruchssache. Ich, ich würde, ich würde
1: das, glaube ich, also, anders, ich würde es, glaube ich, anders, ähm, äh, als Beispiel, dein Beispiel, ähm, formulieren und zwar sagen, wenn ich, ich schreibe eine Arbeit über Möbel und zwar über einen Tisch, einen Stuhl und ein Sofa. Und äh, jetzt quasi deine Herangehensweise wäre jetzt, ähm, ich lerne nur 70% von dem Sofa, 70% von dem Tisch und 70% von dem Stuhl. Ja. Richtig. Ja. Ähm, und die falsche Herangehensweise in diesem äh, in Gedankenexperiment wäre dann zu sagen, ich lerne nur Sofa und Tisch, aber die zu 100%. Wenn ja. wir jetzt über horizontal und vertikal reden. Ja, ganz
0: genau. Genau, du darfst den Zufall nicht entscheiden lassen. genau, genau. Ähm, Du musst äh, quasi einfach in der Breite alles abdecken. Das ähm, ist auf jeden Fall klar. Aber ihr würdet auf jeden Fall auch wenn ihr vielleicht nicht direkt mit der 80-20-Verteilung 100% übereinstimmt sagen, dass es in der Tendenz schon so ist. Ja, aber ich, ich will dazu, dazu dazu fügen, also gerade mal, um das nochmal
2: zum Studiumkontext zu machen, ich merke bei mir selbst, dass ich mich halt extrem krass reinhänge, wenn es um Präsentationen geht, die ich mit anderen führe und äh, wo ich quasi im Team arbeite, weil es da halt nicht primär nur um mich geht, sondern halt auch irgendwie eine Note von jemand anderem dran abhängt und ich irgendwie das Gefühl hatte, okay, ich da muss ich mich jetzt auch wirklich reinhängen, sonst ähm, ist es halt irgendwie, keine Ahnung, fühle ich mich mhm. da, wäre wär halt nicht so cool. Ja? Ähm, ganz krass war es im Architekturstudium, wenn du da halt Modelle gebaut hast und eigentlich, ja, du hast das, was du, so willst du, dass das aussieht und klar machst du dir den Druck selbst, aber, und das ist, glaube ich, auch irgendwie äh, so ein bisschen gewollt, du siehst ja auch die Modelle von den anderen Leuten und du hast dann so, okay, Du siehst ja Alter, das ist der absolute Shit, was der da drüben macht und ich kann das Ding jetzt nicht so abgeben, das geht nicht. Ich muss mal Darauf ist ja
3: eigentlich relativ einfach anwendbar, oder? Würdest du sagen, du hast quasi für die letzten 20 also um noch die um noch die Moos anzukleben hm. und noch die ja. Fensterscheiben anzumalen, hast du dafür 80 der Zeit gebraucht oder ist es in dem Fall Ja,
2: also also grad bei so Detailsachen, da auch, kannst ja. du dich pff, Tage,
1: die dann ja aufhalten. Plan, ja. Also. Ja. Aber ich das klappt nämlich, eigentlich. Ach so, das lässt, sich, lässt sich auch sehr gut übertragen auf, auf, auf was ich ja äh, oft mache, Videoschnitt, Filmschnitt. Mhm. Äh, so ein Rohschnitt, den du mal zeigen kannst, steht relativ schnell. Mhm. Gerade wenn wir kurze Werbespots machen. Ja. Aber dann quasi das absolute Feintuning, Farbe, mhm. Sound, so was dann quasi nur noch ein kleiner Teil des fertigen Gesamtproduktes ist, frisst mhm. mehr. Würdet 80, sagen,
0: 50, 80 ist schwierig, aber mehr. Würdet ihr sagen, ähm, dass man nach diesen dass man immer die 80% Prozent ansteuern sollte oder die hundert Prozent also du meinst so frei nach ein gutes Pferd springt nicht höher als es muss genau also führt man ein glücklicheres Leben oder macht man sich nicht einiges einfacher wenn man immer versucht einfach nur 20% des Aufwandes reinzustecken und 80% des Ergebnisses zu man muss, man muss ja nicht, man muss
1: das ja nicht nur in absoluten betrachten, oder?
0: Es kommt drauf an, wie man, man gestrickt. Man muss es ist. nicht in absoluten betrachten, aber das ähm, wäre jetzt die Frage, in welchen Bereichen sollte man 100% geben, in welchen reichen die 80% mit 20% Zeit und ist es vielleicht sogar produktiver 80% zu machen, weil du dann ja auch ähm, fünfmal so viel machen kannst. Also, also das ich heißt ja es nicht nur
3: Ich, ich weiß ich nicht, ob der auf eine stimmt. Auf eine, auf, wenn man das auf eine einfache Sache überträgt, ähm, ich finde, man soll das einfach von der von der Sache abhängig machen. Beispielsweise, wenn ich putze, dann bin ich relativ überzeugt davon, dass ich in 20% der Zeit 80% der Sauberkeit hinbekommen kann. Mhm. Ich hoffe, dass meine Mitbewohner das hier nicht hören, aber ähm, ist, glaube ich, einfach so. Wenn ich arbeite oder halt irgendeine Sache mache, die für mich und andere Menschen wichtig ist, dann ist die Frage, ob es geil ist, nur 80% anzusteuern, weil im Zweifel mhm. mache ich dann ja noch weniger als das, was ich mir ursprünglich vorgenommen hatte, da bin ich aber du machst ja vielleicht wen, ja, ja, du machst du, halt du, setzt,
0: du
1: setzt dir doch die Prämisse, etwas nicht richtig zu machen, oder? Naja, was heißt nicht richtig? Nee, das du ist ja halt 80
0: Prozent des Ergebnisses in 20 der Zeit. Wenn ja, jetzt Ja, aber wenn, wenn wir jetzt ein Ergebnis
1: quantifizieren, dann ist 0 falsch und 100 richtig. Nee, nee. nee nicht
0: zwingen. Muss ja nicht. Wenn du jetzt äh, bezieh das mal auf einen Uni-Kontext, 100 ist eine 1,0 ja. und 80 ist dann halt irgendwie eine 2,0 oder so. Und ähm, du steuerst dann sozusagen immer noch ein 80 Prozent ist ja nicht 50 Prozent. Du gibst immer noch ein recht gutes Ergebnis ab, ja, na solange, klar, na klar. Ähm, aber ja, halt kein perfektes. Da, 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 daran sieht man absolut, hast,
1: dass, es, dass man abwägen muss.
0: Genau. Weil in, du kannst, bei der Uni würde ich es unterschreiben. Aber sagst. bei der Arbeit zum Beispiel auch ist halt die Frage, was ist für den Arbeitgeber besser, wenn du ähm, 80 wenn du 100 Prozent machst, aber dafür dann halt auch, ähm, sagen wir 100 Prozent ist eine Woche. Dann brauchst du, äh, eine Woche dafür, um 100 Prozent zu erreichen, ähm, oder du machst halt bei jedem Projekt nur 80 Prozent. In 20 Prozent der Zeit, dann kannst du jeden Tag ein Projekt mhm. machen. Zwar nur ich glaub, mit dem Da glaube ich, dass der Umkehrschluss falsch
1: ist. Weil, glaub, weil wenn, ich, du immer nee, nur 80, wenn du
0: immer nur 80 Prozent machst, ähm, sinkt die Chance,
1: dass du das nächste machen kannst. Warum denn? Im Arbeitskontext. es kommt ja ganz Weil es dann an jemanden Job gibt, der 90 macht. Es Nein, kommt das ja darauf an, was, es an, ob du, den du, hast. Grade, du hast,
0: du hast gerade natürlich diesen, ähm, diesen Pitch, äh, den Hintergrund, nein, nein, weil nicht, du denkst, nicht, ja, okay, nicht, ich du... konkurriere mit anderen. Aber wenn dein Unternehmen jetzt ist irgendwie keine Ahnung, ich ähm du hast ja die Konkurrenz einfach nicht überall. Ja genau. Wenn es wenn es so darum geht quasi, wenn du deine Arbeit macht
3: mit 80 Prozent der ähm, mit 80 Prozent des dessen, was du eigentlich kannst, abschließt, dann ist dein Chef und der Kunde immer noch zufrieden, weil es keine also es ist einfach es gibt machst Maßstab nicht so richtig und es ist es reicht einfach. Mhm. Sagen wir einfach, es ist, eine, es ist eine unwichtige Arbeit in Anführungszeichen. Es interessiert den Kunden nicht so sehr, es interessiert den Chef auch nicht so sehr. Ja, es hängt ja davon ab, was für einen Anspruch du dann deine eigene eigenen hast. Ja genau, stellst, das ist die Frage, ne? ob du dann einen ja. Anspruch selbst an stellst. Also du sagst, ich persönlich möchte für mich trotzdem 100% erreichen, auch wenn ich eine Woche dafür brauche. Oder habe ich im Endeffekt mehr davon, wenn ich nur 80% dessen gebe, was ich eigentlich könnte, was die anderen im Zweifel ja gar nicht wissen und dafür schaffe ich fünf Sachen die Woche.
2: Also ich glaube natürlich, dass ich, dass man in ich den meisten Lebenslagen halt eher ähm, dieses 20% Ding macht. Was ich aber sagen kann ist, für mich persönlich, dass das Anstreben auf 100% auf jeden Fall belohnender ist. Also nicht unbedingt auf einem beruflichen Kontext selbst, sondern auch auf einen selbst, weil man, äh, weil man irgendwie das Gefühl hat, man hat sein Bestes gegeben und ist dann vielleicht sogar irgendwo stolz drauf und kann sich selbst nicht wirklich so eine Vorwürfe machen. Das kommt aber natürlich drauf an, in was für Kontexten ich man... Find,
0: ich finde aber auch, es kann ähm, teilweise auch frustrierend sein, wenn du jetzt... Ähm, also ich habe das manchmal irgendwie... Ähm, sagen wir, ich schreibe eine Hausarbeit und brauche dafür drei Wochen. Ähm, und dann denke ich mir am Ende, okay, ja, die ist zwar jetzt echt gut geworden, glaube ich, ähm, hoffe ich, aber... Ich habe Ewigkeiten dran gesessen und ich habe irgendwie das Gefühl, ich hätte auch in einer Woche ähm, ein Ergebnis raushauen können, was ähm, schon ein bisschen schlechter ist, mhm. aber halt nicht viel schlechter. Mhm. Und dann frage ich mich, wo habe ich jetzt diese zwei Wochen... Ähm, reingeballert, die ähm, dazu geführt haben, dass ich vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen mehr Perfektion habe, mhm. ähm, noch mehr Hintergrundwissen, was dann, ähm, wo ich mich beispielsweise einen Tag eingelesen habe, um dann ähm, drei Sätze Hintergrundwissen zu haben. Ja, das ist wie bei dem Tisch, bei dem Tisch beispielsweise. Ich bin auch, genau. auch ein Fan von so einem gesunden Pragmatismus. Also ich ja. glaube,
3: wenn ich quasi vorher für mich sage, ich nehme mir nicht so viel Zeit, 20, 80 passt glaube ich in dem Fall nicht ganz, aber ich nehme mir nicht so viel Zeit, ich habe nicht den Anspruch, dass Anspruch, dass es perfekt wird, und dafür spare ich einfach enorm viel Zeit, dann kann ich danach auch guten Gewissen sagen, ja, es ist eine die ist ganz geil geworden, wird schon irgendwie passen. Mhm. Aber wenn ich wirklich richtig Kraft reingebuttert habe und dann ähm, erwarte ich auch, dass es so geil ist. Im Endeffekt werde ich dann vielleicht trotzdem enttäuscht und habe Kraft verschwendet.
0: Ja, aber das also, heißt, da heißt ja nur dass Du ja,
3: glaube ich, nicht zu perfektionistisch sein. Ist, also, um,
0: Das war mein,
2: mein Schluss daraus. Ich habe einen sehr interessanten TED-Talk gesehen über Prokrastination. Da ging es da halt darum, dass er ähm, zwei Arten von Kategorien Mensch auftet, äh, auftut. Halt Die Leute, die halt so vorausplanend sind, sich vier Wochen Zeit nehmen, um Hausarbeit zu schreiben und da auch wirklich aktiv irgendwie ganz viel machen. Und sie halt, das eine Art Mensch ist, die ähm, einen sehr großen ja, Selbstwertgefühl oder auch ähm, ja, diese Belohnung, daraus zieht halt lange für etwas gearbeitet zu haben, weil es für sie diese diese also dieser Mehrwert dadurch entsteht, bei ihnen halt positiv wirkt. Und dann gibt es die andere Variante halt die 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 prokrastinieren, die halt ähm, schnelle kurze ähm, Sachen Freude. brauchen, um irgendwie belohnt zu werden. Also sie, sie wollen, glaube sie, glaub ich sie also wollen wichtig. sich, sie wollen halt dann irgendwie. Ach, ich, ich guck mal jetzt hier YouTube. Ich gehe jetzt mal hier essen und irgendwas so machen, um sich abzulenken, weil das halt relativ schnell ähm, so eine Belohnung für einen gibt. Und dann halt sagt so, ah oh, Scheiße, aber dann nicht vorausdenken, dass man ja eigentlich vielleicht noch
0: bei der Hausarbeit mehr Zeit hätte reinstecken können. Ich glaube, es kommt aber ähm. auch stark darauf an. Ähm, wie ähm, gut du bist in dem, was du machst. Weil, ob, also du meinst, ob deine 80 Prozent, Genau, wie, dein 80 wie Prozent, wo deine 80 deine genau. 80 im Gesamtfeld angesiedelt ich sind. Würde, ja, genau, weil ja, ähm, 80, das, das mit dem 1,0 war natürlich ähm, eben sozusagen ein bisschen ähm, plakativ, weil eigentlich wären 100 Prozent, die beste Note, die du erreichen kannst. Und wenn das halt nur eine 1,7 ja. ist, dann ist 80 Prozent eben relativ davon. Mhm. Und äh, es kommt deswegen auch ein bisschen darauf an. Ich glaube zum Beispiel, dass viele Leute, die so richtig erfolgreich sind, auch in diese Richtung ähm, arbeiten und deswegen halt deutlich mehr Quantität, also im Output mehr schaffen. Aber weil ihre 80 Prozent eben durch ähm, durch Talent und viel Arbeit äh, höher sind als noch bei als bei anderen vielleicht die 100 Prozent mhm. ähm, können sie trotzdem konkurrieren. Und äh, das ist bestimmt auch so eine Frage jetzt mal dieser wirtschaftliche Gedanke. Das hebelt ähm. ja aber das
1: Argument auch wieder so ein bisschen aus, weil um, um darüber zu reden, müsste man ja eigentlich quasi annehmen, dass alle, also dass es quasi diesen Faktor von die 80 Prozent sind relativ, gar nicht gibt. Ja, das stimmt. So, um das wirklich zu, zu diskutieren. Weil sonst aber kannst du ja immer sagen, meine 80 Prozent sind woanders und deswegen mache ich das so.
2: Mhm.
1: Ich glaube, grundsätzlich ist diese, Stimmt.
3: ich glaube, grundsätzlich ist diese Quick and Dirty Attitude kurzfristig ähm, die effizientere auf jeden Fall. Und wenn du nicht ganz dumm bist, dann reichen die 80 Prozent möglicherweise für ein gutes Ergebnis. Wenn wir das, ähm, okay, in dem Kontext liegt das jetzt sehr stark nach Eigenlob, weil ich gerade gutes Ergebnis gesagt habe. Aber wenn wir uns jetzt zum Beispiel unseren Podcast anschauen und uns überlegen, äh, wir machen einen Podcast, der besteht, ähm, ich weiß nicht, wie viel Prozent der Zeit, die wir in dem Podcast stecken, wirklich aus Recording besteht, aber schon ein großer Anteil. Wir können den Podcast sicher noch deutlich geiler machen, wenn wir uns im Vorfeld viel krasser darauf vorbereiten würden. Wenn wir quasi uns hier nur noch treffen würden, um Themen abzuarbeiten, die wir vorher recherchiert haben und jetzt besprechen müssten. Mhm. Aber der Zeitaufwand wäre enorm. Und ich weiß nicht, wie groß der Unterschied für einen Hörer wäre. Hm. Wisst ihr, wie ich meine ich glaub, also man klar, sollte versuchen glaube ich sich nicht zu sehr in Sachen zu verrennen einfach Und im Zweifel muss man auch einsehen dass man das nicht perfekt gemacht hat aber wenn man den Anspruch gar nicht zwingend hatte dann ist es auch völlig in Ordnung
1: die, Fra die, die Frage also die Frage die darüber schwebt ist eigentlich nur in welchem in welchem Kontext ja. Qualität oder Quantität halt wichtig ist. Wenn genau. Quantität wichtig ist, in dem, über was das man davon, spricht, dann ist es halt diese diese Regel anzuwenden. Was davon abhängt. Wichtig, genau. Und wenn
0: wenn aber Qualität wichtig ist für das, was du tust, dann ist es halt sinnbefreit, das aber zu tun. Aber es könnte halt, also das ist schwer, weil es kann zum Beispiel auch in unserem Podcast könnte es zum Beispiel sein, dass es eventuell einige Leute das gerade als den Charme wahrnehmen, dass wir uns in Themen, über die wir reden, nicht zwei Wochen einlesen, sondern nur zwei Tage und deswegen... Äh, <lacht> zwei zwei Tage. ganze Tage. Was? Ich meine jetzt zwei Tage jeweils einen Artikel. Nein, natürlich nicht, liebe ja, Hörerinnen und Hörer. Wir ähm, wisst, was ich meine. <lacht> es kann auch sein, dass diese 80% eventuell gerade das Attraktive sind und dass die Leute gar nicht die 100% haben wollen, bei dem Output, den du bringst. Eben, das ist der
3: Punkt. Ich glaube, selbst hat man oft die Tendenz, das, was man selbst macht, in der Wichtigkeit zu überschätzen. Das heißt, wenn ich beispielsweise Arbeitskontext eine E-Mail an einen Kollegen schreibe oder ich habe ein Anliegen an jemanden, es kann auch eine private WhatsApp-Nachricht an meinen Mitbewohner oder meine ähm, äußerst komplizierte, entfernte Bekannte sein oder sonst was. Ähm, wenn ich den wenn ich den ähm, die Relevanz davon zu hoch einschätze und ewig daran sitze und das formatiere und zehn Formulierungen nochmal umschreibe, dann ist es im Endeffekt für die Person nicht viel anders, als wenn ich das einfach mal runtergetippt hätte und abgeschickt. Ja. Also, ich ja. weiß nicht. Vielleicht ist einfach so ein bisschen bisschen Selbstreflexion, und Selbstkritik und dann ein bisschen quick and dirty das Richtige. In
1: meinen Augen zumindest. Es mhm. ist auf jeden Fall ähm, ein, ein offenes und diskutables Thema. Wenn wir jetzt 80% des Podcasts, ähm, mit äh, anderen Themen gefüllt, wollen wir zu den restlichen 20%
0: unseres Podcasts <lacht> ja, kommen. Oh,
1: lala, ja, wir wollten doch gute richtig, Überleitung nicht richtig kommentieren, richtig meine Damen und Herren. Dankeschön. Richtig Aber manchmal, wir kommen zu den restlichen sein. 20% unseres Podcasts. Auch ja. zu den Grabs. Wer möchte anfangen?
0: Ja. Ich fange heute mal an. Ähm, ich grabe heute eine Videoreihe von äh, Jung und Naiv. Ich glaube, die kennen schon die meisten hier. Der ähm, Was ist das? Für diejenigen, die sie ihn nicht kennen, macht ähm. Interviews vor allem mit ähm, Leute, mit vor allem Politikern und Leute aus dem öffentlichen Leben, alle möglichen Leute und ähm, eben mit diesem jungen und naiven Ansatz. Und gerade hat er eine Reise nach ähm, Israel und Palästina gemacht mhm. und da sehr viele Leute interviewt. Äh, und jetzt kommen jeden Sonntag für zwölf Wochen, glaube ich, immer Gespräche mit mhm. verschiedenen Leuten. Er war halt wirklich... Direkt in Israel, in Tel Aviv, Jerusalem, er war äh, in der Westbank, er war im Gazastreifen sogar, ähm, hat da irgendwie mit Hamas-Leuten geredet und so. Ähm, ich glaube, das könnte ziemlich krass werden und äh, diesen Sonntag ist jetzt gerade auch das erste Interview rausgekommen mit ähm, einem... Politik, ähm, wie sagt man, Politikberater und ähm, Verteidigungsexperten von Israel. Das hast du mir geschickt. Der, ne? genau, hab hab geschickt ja genau, habe ich dir geschickt. Ich hast nicht drauf geantwortet. Ich habe es mir angeschaut. Also
1: nicht ganz <lacht> Aber
0: sein. nein, ist okay, Lorenz. Ich, ich, kenne ist das, ja. just said, ich kenne
1: das Video. Nicht drauf antworten ist auch eine Antwort. Mhm. Ja,
0: ja. Jedenfalls ähm, ist das das erste Video schon sehr herrlich, weil der Typ ist halt so ein richtiger Urrealist. So nach dieser Meinung. Ähm, wir können, hier gibt es nichts mit Diplomatie im Nahen Osten zu erreichen. Die Araber, das sind vor allem halt irgendwie Diktaturen und so, das ist deren Kulturverständnis. Er hat die ganze Zeit gesagt, ähm, wir in Europa leben in Lala -La Land, mhm. weil wir ähm, so eine politische Utopie uns vorstellen und Friede, Freude, Eierkuchen wollen und immer nur mit den Leuten kooperieren, die irgendwie nicht böse sind und so. Ähm, aber das nur machen können, weil wir unter dem Schutz der USA stehen würden und Aha. er in Israel weiß halt, wie man richtige Politik macht und wir müssen halt hier irgendwie Palästina, äh Palästinenser ähm, unterdrücken mhm. und so und ähm, kämpfen und fettes Militär haben und die UN-Sanktionen ähm, missachten mhm. und so. Sehr spannend, ähm, weil das halt einfach mal aus einer ganz anderen Perspektive als unser europäisches Verständnis kommt mhm. und äh, unabhängig davon, ob man seine Meinung etwas schockierend finden wird an einigen Stellen, ist es sehr lehrreich, auch zu verstehen, wie Israel so tickt, ohne jetzt zu sagen, dass er jetzt die eine Person ist, die Israel darstellt. Aber ähm, vielleicht kann man so die Verteidigungspolitik aus Israels Perspektive ähm, ja, besser verstehen, wenn man sich das anguckt. Ja, der äh, junge
2: Naiv hat das halt schon einmal gemacht. Ich glaube auch, äh, auch mit Israel und Palästinensern. Und was ich darin mega cool finde, ist, dass er das halt relativ unkommentiert lässt sondern er lässt die Meinung von den Leuten sagen, du kannst dir das als Zuschauer dann angucken, sowohl die eine als auch die andere Seite und kommst dann halt selbst zu deinen mhm. Schlüssen, was ich halt sehr gut finde, was halt in den meisten Berichten der Medien halt nicht so der Fall ist. Ähm, ja. Dass man erstens mal natürlich die Worte, die die Seiten nicht zu Wort kommen lässt und das dann halt auch irgendwo, ja, versucht sehr in so eine politische Richtung zu drängen.
0: Und das rechne ich ihm hoch an. Deswegen gut, dass du das sagst, das werde ich mir auf jeden Fall ansehen. Also die nächsten. Hast du, Elf hast Wochen du den jetzt Namen noch. nochmal davon? Ähm, Jung und Naiv heißt der Kanal. Und das sind jetzt einfach die Videos, die Was? in den nächsten, also die äh, nächsten Reihe hat jetzt keinen, Sonntagen keinen rauskommen. Namen. Also einfach Israel-Reise, ja. keinen hat ja. keine Ahnung, hat keinen besonderen Namen. Und das ist jetzt der, ähm, das erste Video, der heißt, glaube ich, ähm, Schifftan. Der Verteidigungsexperte ist wirklich, Ist zwar sehr lang, aber es reicht auch, wenn man sich davon nur eine Dreiviertelstunde anguckt oder so, dass man versteht, was das für ein Typ ist und kann auch ein bisschen lachen und äh, schockiert sein. Okay. Und ich bin Alright. gespannt auf, was da noch kommt. <lacht> Gut, ähm, sperrt mal die Ohren auf.
3: Was weiß jemand, ist, was das war? War das die Sprache?
1: wo fragst du? Nach der Frage? Genau. Nach weiß, der Sprache? Weiß jemand, was, ja, weiß jemand, was das war?
0: Äh, jemand hat ganz schnell gesprochen. Die Sprache war Englisch. Gezählt, oder? Es klang so, als hätte er gezählt.
2: War das, war das so, einer, so ein Weltrekordtyp, der irgendwie am schnellsten reden kann? Nein. Okay, dann keine Ahnung. Ich okay. da auch, hätte das hier. ist äh,
1: ein sogenannter ähm, Livestock-Auctioneer. Das ist jemand, der eine Auktion Ach, leitet. Ja, okay. In, okay äh, ja, speziell ich. in Amerika, Englisch, logisch. Ähm, die versteigern Vieh. Das sieht man manchmal auch bei anderen Versteigerungen, aber primär kommt das daher. Ähm, und die reden im Prinzip nonstop so, während sie... Ähm, während sie ihre, ihre, jetzt geht's nicht mehr. Ähm, Wie schnell kann ein Mensch ja, reden, Alter? Ja. Ich hasse so, mich schon, wenn ich so jetzt gibt es darüber ein, ein schönes Video äh, von Weiß. What the hell are Auctioneers actually saying? Ähm, uh. Und das wird runtergebrochen. Woher kommt das? Warum machen die das? Was sagen die? Es mhm. gibt dafür Championships. Ähm, es gibt dafür Championships? Ja. Und äh, <lacht> das ist, das ist so Kategorie von, hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Mhm. Ähm, aber das sind halt diese Rednecks mit äh, Cowboy-Stiefeln und Cowboy-Hüten äh, und, Cowboy -Hüten und mhm. die dann halt dieses... Ich kann es doch nicht mal ansatzweise nachmachen. Ja, ne? ähm, ja äh, und ähm, man bekommt echt mal einen krassen Einblick in diese ultra-komische Subkultur von diesen Rednecks da unten. Und wozu halt auch dieses Livestock-Octioneering gehört. Mhm. Und diese richtige, Leute, die so
3: durch die Gegend brabbeln. Ist das eine richtige längere Reportage? Oder ist das nur ein kurzes Video? Ne, ist
1: acht Minuten lang. Also ist mhm. sehr verdaul verdaulich. Ähm, und das ist... Äh, mal wieder ein, äh, ein frischer Exkurs in Sachen, die man äh, nicht alle Tage sieht. Also guckt euch das an. What the hell... Das warte, ich sage euch, sag euch genau den Titel, der heißt What the hell are livestock auctioneers actually saying? Von Vice. Wir packen es in die Show-Notes. Das guckt ein es Video, euch an.
3: Thema und Länge, das sind so Videos, die ich mir wirklich zu 100% reinziehe, wenn ich ja. sie auf meiner YouTube-Startseite gespielt bekomme. Ja. Oft im Stehen im Türrahmen.
2: So. <lacht> mein Grab der Woche ist heute auch etwas auf YouTube. Und zwar heißt das Format Ich äh, hate da mal eine Frage. Äh, ist von einer Unterkategorie vom Worldwide Wide Wohnzimmer, das ist ein YouTube-Kanal, der auch von Funk produziert wird und moderiert wird von Dennis und Benny Wolter und das ist im Grunde ein hate kommentar ähnlich wie halt Dislike, äh, was ja, wo ja primär dann auch Rapper eingeladen werden, wo dann halt Hate-Kommentare von Zuschauern irgendwie reingespielt werden und die dann halt darauf reagieren. Das Ganze ist aber dann halt nochmal so ein bisschen schärfer gemacht, weil es dann wirkliche Fragen sind, Hater-Fragen und äh, von meistens dann halt auch äh, ja und dann meistens dann halt auch YouTuber äh, und dann zum Beispiel Chris äh, Toll, der einen oder anderen wird ihn kennen das ist so ein stand up comedian der hat dann solche Fragen gestellt bekommen wie äh, gefällt es dir eigentlich dass du viele deiner Lacher von rassistischen Kackspasten kassierst und Typen wie du kulturelle Türöffner sind für politische Ausgrenzung von Minderheiten und, er, oh. und er, er kriegt das dann halt so gegen den Kopf geschmissen und muss dann halt da erstmal drauf antworten. Und ähm, ist zwar teilweise bitterbös, äh, teilweise echt lustig, aber auch ähm, interessant zu sehen, gerade bei den ganzen Modebloggern, ähm, diese, diese Ilk, wie sie Joyce, Joyce, Joyce Ilk. Ilk war auch eine Episode, und dann hat das da leider nochmal die Theorie bestätigt, die ihr <lacht> mitgenommen habt von eurem Podcast-Festival, dass sie nicht wirklich eine Meinung vertritt, irgendwie. Ähm, ist natürlich immer so ein bisschen zwiespältig muss man das betrachten weil die Leute ja auch irgendwo eingeladen werden und dann werden sie irgendwie so vor der Kamera bloßgestellt aber sie haben ja zugesagt zu dem Format auf der einen so anderen Seite aber du hattest
0: da ja irgendwie ja, eine find, starke äh, Meinung ja ähm, ich empfinde das Format auch unterhaltsam auf jeden Fall ich finde es kommt aber so ein bisschen auf die Gäste an weil die Fragen sind schon häufig so ähm, gestrickt dass ähm, ja Sinn also dass inhaltliche Fragen kombiniert werden mm, mit äh, einfach sinnlosen Beleidigungen. Also ja. so von wegen warum ähm, bist du so unlustig, du fetter <lacht> so Und halt wirklich immer am Ende solche Beleidigungen. Ja. Und das führt dazu, dass äh, bei Leuten, die man vielleicht sympathisch findet, die auch nicht wirklich Angriffsfläche haben, groß, hm. also die sich keine großen ähm, Fauxpas erlaubt haben oder so, das ganz lustig sein mag oder auch mhm. teilweise sehr lustig oder auch bei Leuten, die einem einfach egal sind, die man nicht kennt. Aber so Leute, die halt wirklich irgendwie Kacke gebaut haben, weil sie irgendwie zum Beispiel jetzt bei den ganzen YouTubern halt Zuschauer verarscht haben oder mhm. so oder irgendwie Werbung nicht kennzeichnen oder was man halt alles machen kann. Keine Ahnung, irgendwelche Leute verprügeln. Mhm. Was weiß ich. Dann kommt da so eine Frage so, warum verarschst du deine Zuschauer, du ich und dann äh, führt das dazu, dass ähm, diese eigentliche inhaltliche Frage entwertet wird, wird und die ähm, die Gäste häufig dann so antworten, so oh, voll krass, ich bin doch gar kein Spasti oder so und sich dann ausweichen auf dieser simplen Beleidigung, ja, aber das ist ja die, ähm, die dann... Äh, einfach nur gemein sein mag, wenn sie wirklich auf das Gegenüber zugeschnitten ist. Das klingt, ähm, als hättest du darüber schon
3: eine Medienwissenschaft <lacht>
0: <oder? lacht> Nein, aber das stört mich halt so ein bisschen, weil ich äh, bei einigen Leuten denke ich schon, okay, das wäre gut, wenn äh, die auch wirklich mal hm. ähm, ja zur, zur Antwort gestellt werden und so seriös auf ähm, Scheiße antworten müssen, die sie gebaut haben und wenn sie dann sich halt in diesem Kicher-Kicher, äh, oh mein Gott, ist das gemein hier und oh, was für eine krasse Beleidigung, ausweichen können, dann verfehlt das so ein bisschen das Ja, Format. Ja, schon, aber auf der anderen Seite denke ich mir dann halt irgendwo, wenn sie halt ausweichen
2: und sich dann halt nicht dieser Frage konsequent stellen wollen, sagt das ja auch einiges halt
0: über den Charakter. aus. Ja, genau, ja. aber dann ist sozusagen das Ende, was du halt gelernt ja. hast, ist, okay, der will sich halt nicht dazu ähm, äußern, so. Ja, aber.. Ja, natürlich. Es hat aber jetzt ich denke, ich, denke, hat, ich denke, es hat ja jetzt keinen Aufklärungsanspruch. Es ist kein Aufklärungsanspruch, ähm. aber ich finde, wenn sie halt dann Leute einladen, hm. die wirklich in der Kritik stehen gerade und Kacke gebaut haben hm. und dann ja, die ja, auch inhaltliche okay, Fragen zu diesen Themen stellen, dann ähm, upgraden sie sich quasi selbst ähm, zu einem Format, was auch gewissermaßen ja, irgendwie also, solche Leute ähm, zur Rede und Antwort stellen möchte und dadurch das dann aber wieder verschenkt das Potenzial ja das gebe ich dir recht aber potenziell trotzdem ähm, sehr unterhaltsam
3: ja, äh, ihr habt gerade alles gespoilert ungefähr <lacht> <lacht> ihr, ihr,
0: ihr merkt es ist ein sehr kontroverses
2: Format dementsprechend sollte man sich das vielleicht mal anschauen um sich ich selbst ich davon hate da mal eine Frage bei der
1: Titel ne? ja, ich hätte da mal eine Frage ja. okay ich hab Dr. ich habe auch, hab auch ein
3: Medienprodukt. Schade, dass wir nie Sachen haben oder selten Sachen haben, die man so anfassen kann. Wir
0: hatten aber mal eine Zeit, da hatten wir mehr Lass Sachen. Mal zum Sachen anfassen, nächstes ne? Mal, okay, nächstes Mal bin ich nicht da. Nur aber, noch Sachen zum Anfassen. Ähm, die nächsten Male Deine oder Mutter. so ähm, nur Sachen, nur Produkte, physische Produkte. Ja, das ist gut. Kaufe ich nie. Dann kommt man so mit Blu-Ray.
3: <lacht> okay. okay. Keine Medien. Okay, also, ich habe eine äh, Reportage, einen Dokumentarfilm. Er heißt. Der Motivationstrainer und ist von, ähm, von zwei Filmemachern, gibt es gerade in der AD-Mediathek von 2017 75 Minuten. Habe ich zufällig so gesehen, als ich dachte, ich ziehe mir noch irgendeine easy peasy kurze Doku rein. War dann wirklich ein richtig guter Dokufilm und es geht um den Motivationstrainer Jürgen Höller. Ich denke, ihr erinnert euch, wir hatten vor vielen, vielen Folgen schon mal das Thema Motivationscoaches und so weiter und so fort und ich war im Ganzen eigentlich relativ positiv gegenüber gestimmt aus äh, so persönlicher Erfahrung. Wir haben darüber ja relativ lange geredet. Und ich weiß noch, Jonas, du warst so von wegen, ähm, ja, du denkst aber immer an diese Leute, die vor so Mehrzweck heilen, so, so gottesdienstmäßig so Sachen vorbeten und so. Ja, du ich musst hatte, dein Leben ich, ich hatte dazu nicht so richtig den Bezug. Ähm, jetzt habe ich mir diese Doku reingezogen und ich weiß genau, was du meinst. Ja. Jürgen Höller, ähm, deutscher Top-Motivationstrainer, Ende der 90er Jahre, schon mal ein großer Star. Und ist dann Anfang der 2000er, ähm, wollte er mit seiner Academy an die Börse gehen und wollte das weltweit größte Zentrum für äh, Motivationscoaching oder so also einen Scheiß aufbauen. Ist dann insolvent gegangen, war ein paar Jahre im Knast wegen, was weiß ich, Steuererziehung oh, und so weiter und so fort. Das interessiert da? heute kein Mensch mehr. Er zurück, ähm, sein Unternehmen war in den letzten Jahren unter den, ähm, ich glaube unter den 150, unter den 200 am schnellsten wachsenden deutschen Unternehmen. Ja, er nimmt unfassbar viel Geld für so ein Seminar. Das ist eine heftige Reportage, wo man sieht, wie ähm, wie den Leuten da wirklich geisteskrank das Geld aus der Tasche gezogen wird. Also die veranstalten so ein-, zweitägige Vorträge, wo dann so ein paar tausend Leute kommen nach Wuppertal in so eine Mehrzweckhalle. Und dann steht er wirklich so auf der Bühne und brüllt die Leute Wir an. sind gut. Wir sind gut. Und wenn ihr nicht bereit seid, wer möchte sein Leben umkrempeln? Ja, dann steht schön. jetzt mal auf, Jürgen Höller. Jürgen Höller. Und wer sein Leben umkrempeln Lorenz. möchte, der wird doch wohl <lacht> bereit sein dafür, 1500 Euro auszugeben. <lacht> Ansonsten müsst ihr am nächsten Tag gar nicht mehr aufstehen. Und so eine Scheiße. Und dann unterschreiben Leute wirklich reihenweise da, ähm, da die Formulare für das nächste Seminar, was dann wirklich 5000 Euro kostet. Und ähm, dieses Konzept ähm, das ist ein hund expandiert gerade. Er verkauft das in verschiedene andere Länder, an andere Motivationscoaches, dass sie quasi mit seinem Businessmodell da arbeiten dürfen. Spannende Doku. Also wirklich... Ich, motivationscoach Franchise. ich ist einen offenen Mund davor. Ja, Motivationscoach franchise Die Jürgen Höller-Akademie, er läuft mittlerweile ohne ihn. Also er ist nicht mehr der Coach, er ist nur noch der Name. Alter, ich also, ist mega ich glaub, also heftig.
0: Guck ich mal. Rein. Der Motivationstrainer
3: gibt es in der AD-Mediathek aktuell. Ah, nice. Ja kann schon. man die irgendwie
0: downloaden, dann kann ich mir dem Flug morgen reinziehen. Ich glaube, auf nicht, dem Computer. Oder?
1: Lass die einfach durchlaufen und mach eine 45-minütige Bildschirmaufnahme.
0: Nein, das werde ich nicht
3: tun. <lacht> Zum Beispiel, ja, morgen Flug, gutes Stichwort. Ich glaube, wir sind jetzt. In der Spätsommerpause, oder? Ich fahre auch in Urlaub nächste Woche. Echt?
1: Also ähm. Müssen wir dann eine Folge zu zweit machen, Manu? Ich bin äh,
3: länger weg, Leon auch. Oh Gott. Vielleicht müssen wir eine Pause einlegen. Also vielleicht, 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 ja, vielleicht holen wir einen Gast
1: rein, vielleicht holen wir einen Gast rein, vielleicht holen wir einen Gast rein. Ja, das, gibt ja, das, gibt das. wir. Ihr das. das auch Jonas Manu,
0: euch ist das ähm, freigestellt. Danke Dankeschön. Köpfe in den nächsten Wochen. im Oktober wieder. Wir verabschieden euch dann deine ich freue mich in einem Monat, in drei Wochen wieder.
2: Alles klar, auf Wiedersehen. Ich haut rein. Ciao.